0: Arrêtons de faire comme s'il n'y avait pas de métropole en France et qu'il n'y avait que des communes, des villages et des bourgs. Alors le mot n'est pas très beau en France, il est connoté. La métropole, c'est tout de suite la pollution, c'est tout de suite la violence, c'est la mondialisation. Mais en même temps, la métropole, ça peut être un, un, un lieu où on reconstruit des, des, des relations de fierté, des relations de voisinage.
1: Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble.
2: Bonjour et bienvenue dans la saison 3 d'Impact, le podcast du laboratoire de sciences sociales PACTE, à Grenoble.
1: Dans ce deuxième épisode, nous accueillons Alain Faure, chercheur au sein de l'équipe régulation de PACTE. Ensemble, nous allons examiner la complexité des territoires métropolitains dans un contexte de transition écologique à une échelle entre les communes et les départements. Alain, vous êtes avec nous aujourd'hui en votre qualité d'expert de, sur les métropoles. Euh, nos petites recherches préalables nous ont indiqué que le statut de métropole a été créé en 2010, mais peut-être que vous pourriez nous donner un peu plus d'informations, nous rappeler un petit peu le contexte de, de la création de ce statut
0: alors les métropoles, il y en a depuis le, le début du XXe siècle, donc c'est pas tout nouveau. Mais en effet, dans la loi française, euh, on a créé un statut métropolitain assez récemment, mais c'est progressif en fait. Ça fait une vingtaine d'années que les métropoles, petit à petit, se mettent à exister institutionnellement. C'est Ce une grosse intercommunalité. C'est l'assemblage de 10, 20, 30 communes.
2: Alors les départements s'occupent des collèges, entre autres les régions des lycées fin... La métropole, si elle se met en place, c'est pour euh, venir pallier à quelle action pour les citoyens
0: c'est plutôt faire coopérer les communes entre elles. C'est-à-dire que c'est des compétences communales au début, puis qui ont été étendues. Et progressivement, plus les métropoles devenaient grandes, plus elles avaient des missions, des responsabilités importantes sur les transports, sur le logement, sur l'économie. Et donc, les, des compétences se sont renforcées. Et elles ont piqué des compétences au département, à la région progressivement. Et c'est ce, une institution comme dans tous les pays du monde, qui progressivement prend de plus en plus de compétences. Et il y a même en France des cas où les compétences de la métropole sont plus importantes que dans d'autres. C'est-à-dire qu'à Lyon et à Paris, euh, les métropoles ont pris les compétences du département.
2: Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de contexte finalement sur la place de ces métropoles Parce qu'il y a un statut administratif, mais vous êtes en train de nous expliquer euh, petit à petit que finalement elles peuvent reprendre des compétences à des échelles qui sont plus grandes.
0: Oui, ben, elles prennent de la place. C'est-à-dire que les élus métropolitains, qui sont des conseillers communautaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas élus directement, hein, ils sont élus dans leur commune et ils sont délégués à l'échelon intercommunal. Euh, en effet, les élus métropolitains prennent de plus en plus de place. J'ai tendance à dire, hein, quand je donne des cours à mes étudiants, que maintenant, les tournois de l'action publique, ils sont métropolitains. C'est-à-dire que les grands enjeux de société... On les pose d'abord dans les métropoles où se posent les plus gros problèmes d'arbitrage, entre les intérêts, de régulation, euh, des enjeux économiques, euh, des enjeux euh, de travail. Donc le, 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 la métropole, progressivement, s'est imposée comme le lieu où se prennent des décisions importantes.
2: Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de décisions importantes qu'a pris la métropole de Grenoble, puisqu'on est à Grenoble
0: alors je ne vais pas vous dire euh, le, le Birkini sur la, la piscine parce que c'est pas une décision importante, mais euh, ça montre euh, d'une certaine façon, c'est un clin d'œil, mais le, le débat qui a eu récemment montre bien que la métropole peut intervenir sur. Plein de sujets, y compris des sujets régaliens sur lesquels intervient l'État. Euh, mais la liste serait très longue. Hein. Les, les métropoles, elles sont interpellées dès qu'il y a un grand enjeu, par exemple, sur les axes de communication, dès qu'il y a un grand enjeu sur euh, les tout ce qui est de, du registre de l'aménagement, des équipements culturels. Enfin, la liste est, est, est infinie.
1: Et donc, Et Puisque vous nous parlez de grands enjeux, on a un enjeu qui est quand même de taille, euh, qui est aussi la thématique centrale de cette nouvelle saison du, de notre podcast Impact, qui est axé autour de la transition écologique. Est-ce que euh, vous pourriez recentrer un petit peu la discussion autour justement de cette problématique de la transition
0: Alors oui, c est, c est, alors ça, ça, ça m'intéresse beaucoup parce que le, le titre de, de notre rencontre, c'est euh, « Changer pour de vrai ?» et « Dans le monde académique, universitaire », il y a de nombreux universitaires qui répondent on va changer en dehors des métropoles c'est à dire que le récit notamment d'un géographe qui a fait beaucoup de bruit qui s'appelle Guillaume Faburel qui a écrit les métropoles sauvages c'est la théorie de dire le changement climatique on va le résoudre à partir de pratiques vertueuses loin des villes donc une façon de dire la métropole elle incarne tout ce qui va pas dans le dérèglement climatique elle incarne la pollution elle incarne la concentration des, des, des habitants elle incarne les mobilités contrariées, la pollution, etc. Et c'est d'ailleurs un, un des premiers points pour, le, pour lequel j'avais écrit un petit papier avec Martin Vanier euh, sur euh, un plaidoyer pour la métropole, euh, où on s'insurgeait avec Martin sur cette façon de poser le problème en l'évitant, en disant euh, le salut est hors des métropoles. La thèse moi, que je défends, c'est que la plupart des grands problèmes demain se réguleront à l'échelle de la métropole.
1: Oui, d'autant que pour faire un petit clin d'œil à la saison 2 de notre podcast, on avait eu une intervention de Magali Talentier euh, qui est venue nous parler de la résilience des villes, euh, résilience vis-à-vis -vis de la crise économique de 2008, résilience vis-à-vis -vis de la crise sanitaire de 2020. Et là, dans ce contexte de transition écologique, on peut imaginer euh, une résilience écologique des villes, ce qui irait finalement à contre-pied euh, de ce débat dans lequel euh, la métropole serait tout ce qui ne va pas euh, dans nos pratiques humaines.
2: Est-ce que euh, vous pensez, que euh, cette résilience elle est, euh, elle est nécessaire et comment finalement on arrive à cette résilience
0: alors, c'était le, le deuxième point d'introduction de notre papier avec Vanier dans la revue Tellos. On était agacés contre les universitaires qui critiquent la métropole et on était aussi agacés contre les universitaires qui disent « il faut faire de la résilience, il faut faire de la frugalité, il faut faire de l'habitabilité
2: ». Alors, avant que vous me poursuiviez, pourquoi est-ce que vous êtes énervé contre ça Parce que moi, j'avais beaucoup aimé la thèse qui était défendue par cette résilience. Pourquoi cet énervement
0: Alors, on était agacés parce qu'on disait… Sur les valeurs, sur l'idée qu'il y a de nouvelles valeurs à promouvoir, on est tous d'accord. Mais l'universitaire, est-ce que son rôle, c'est de faire du catéchisme sur les bonnes façons de manger, les bonnes façons de s'habiller Ou est-ce que l'universitaire, son, son travail, c'est de réfléchir aux conditions dans lesquelles on peut changer les choses Et euh, euh, Par exemple, quand on regarde le très gros programme de financement de recherche qui s'appelle POPSU, qui a été qui a engagé ces dernières années, et quand on regarde le, le programme qui a été engagé euh, à l'échelon national euh, sur les villes, on s'aperçoit que toutes les thématiques ont été abordées sauf la thématique de la régulation publique. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il faut parler des valeurs, il faut parler des valeurs, parler des valeurs des nouvelles façons de transformer la ville, mais sans se poser de la question de comment on va le faire. Et nous, on était agacés par l'idée qu'il y aurait une bonne parole, la parole des universitaires, des scientifiques, pour dire voilà, comment on résout les questions de pollution de l'air, comment on résout les, euh, on dit les problèmes de, de mobilité douce. Et euh, avec Martin, on disait... Oui, c'est bien de faire des grands plaidoyers, mais comment on change dans l'action publique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que pour aller très vite, hein, euh, il ne suffit pas de dire euh, les politiques c'est du blablabla, bla bla, il faut changer les choses avec de la technique. Il faut qu'on arrive à, que le système métropolitain intègre ces changements.
2: C'est est intéressant. Est-ce qu'on peut tirer le fil et vous demander qu'est-ce que vous préconisez et comment est-ce que vous feriez une recherche pour arriver à ce « comment »
0: Oui, alors c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Alors, mais Je vais tirer mon fil jusqu'au bout. On avait trois agacements. Premier temps, il faut traiter les choses au sein de la métropole. C'est-à-dire que ce n'est pas au fin fond de la nature qu'on réglera les problèmes, même si c'est très séduisant d'aller au fin fond de la nature. Deuxième idée, ce n'est pas que des mots d'ordre vertueux. C'est pas parce qu'on appelle à la coopération, à la frugalité, à l'hospitalité, c'était les thèmes hein, de, de, de Popsu, que ça va marcher. C'est plus compliqué que ça. Et puis, notre troisième idée, c'était de dire c'est pas parce qu'on dit qu'on va donner la parole aux citoyens qu'on va résoudre les problèmes. Euh, donc, avant de répondre, je, je vais aller sur ce terrain parce que le monde universitaire des sciences sociales a aussi embrayer toute une série de thèses, de recherche d'action pour dire euh, on résoudra les problèmes à partir du moment où il y aura plus de participation citoyenne. Et avec Martin Vanier, on disait juste, attention, c'est bien de se positionner dans les sciences sociales sur ces, ces trois façons un peu vertueuses de raconter l'action publique, mais ça ne nous dit pas pourquoi les politiques publiques ne fonctionnent pas.
2: C'est marrant parce que euh, les villes qui co-construisent, c'est le grand sujet de la dernière revue qui vient de sortir là, des, de l'Observatoire des politiques culturelles. On parle de co-construction, là, et de participation citoyenne. Donc, j'entends le fait que ça ne peut pas n'être que euh, la solution. Pour autant, à votre avis, comment est-ce qu'on peut inclure les citoyens dans ces débats-là Parce que c'est quand même des choses qui les concernent. Pour autant, la problématique que moi, je vois, c'est que tout le monde n'est pas formé, tout le monde n'a pas le temps. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les citoyens y, y mettent de l'eau au moulin aussi sur leurs besoins et leurs attentes, finalement, à l'échelle de la métropole
0: Oui, mais vous voyez, on est en train de, de se déplacer dans la discussion. Au début, on était une question sur le réchauffement climatique. Et maintenant, on est sur une question sur comment les citoyens participent à la décision publique on a un certain nombre de recherches qui montrent que quand on fait participer plus les citoyens sur certains domaines, ça bloque les politiques publiques. On a un certain nombre de recherches qui montrent que les grands changements, les changements dans les représentations, ne se font pas dès lors qu'on est dans un, un jeu très participatif. Et par exemple, la mode très forte qu'il y a sur le RIC, les référendums d'initiative populaire, il y a beaucoup de travaux qui montrent que les RIC risquent de, de bloquer systématiquement le système. C'est-à-dire sur des questions trop simples, avec euh, euh, trop d'émotions dans les enjeux qui sont posés, on n'avancera pas. De la même façon, parce que c'est très à la mode, tous les élus aujourd'hui veulent faire des conventions citoyennes, conventions citoyennes sur le climat et sur d'autres sujets, et euh, nous on dit simplement avec Martin Vanier, euh, attention, les conventions citoyennes, c'est une modalité pour en effet faire participer les citoyens qui sont tirés au sort, ça ne nous dit absolument pas que ça permet de mettre en place de nouvelles politiques publiques. Donc c'est un piège, hein, parce que c'est très vertueux euh, l'idée de dire on donne la parole à la vox populi, mais la vox populi pour bloquer le système, et puis je donne toujours ce petit exemple qui agace, mais en Chine, le pays un des pays les plus totalitaires au monde, c'est là où il y a le plus de dispositifs participatifs au niveau local.
1: Donc quelque part il faudrait réussir à trouver un compromis finalement entre euh, prendre une décision purement, euh, purement politique et une décision qui soit plutôt citoyenne, mais alors... Comment est-ce qu'on pourrait faire pour se retrouver à, à mi-chemin, au final, puisque on n'arrive pas trop à se situer entre ces deux extrêmes Oui,
0: c'est la bonne question. En fait, il euh, y, a, y, a y a une école de pensée à Grenoble, qui s'appelle euh, l'approche cognitive des politiques publiques, qui depuis 20 ans, depuis 30 ans, ou là, depuis 40 ans, allez, 40 ans, avec notamment euh, Pierre Muller et Bruno Jobert, avait ouvert une réflexion sur... Comment se fait le changement dans l'action publique Et leur thèse, c'était de dire que l'action publique change quand il y a un changement de référentiel et quand il y a des médiateurs, des personnes, qui racontent une nouvelle façon de penser l'action publique ou de penser l'intérêt général. Et la thèse qu'on développe dans ce papier, c'est de dire... Pour que les choses changent, il faut qu'il y ait des médiateurs. D'ailleurs, c'est le titre de l'article. Ces médiateurs métropolitains dont on a besoin, c'est l'idée que le changement ne se fait pas par la base, il ne se fait pas par le sommet, mais il se fait par des intermédiaires. Alors c'est de la science politique pure, hein. il se fait par des intermédiaires. Des médiateurs qui, à un moment, ont la capacité à la fois d'être légitimes et de raconter un monde différent, même si ce monde différent est très difficile à entendre. Ce n'est pas un hasard que la théorie euh, de, de, sur les référentiels avait été construite pour penser des grands changements dans les sociétés françaises, quand on a fait le tout nucléaire, quand on a fait le tout agricole. Il y a des référentiels, ce n'était pas du tout des mesures qui étaient majoritaires en France, mais il y a des personnes qui ont incarné la possibilité de voir l'action publique à cette aune et ne, ne pas heurter les autres secteurs d'activité. Parce que le, le problème dans ces débats, c'est si on bouge un élément, tous les autres euh, hurlent, dans le réchauffement climatique, c'est une caricature. On voit bien que chaque problème que l'on pose sur le réchauffement, immédiatement, il met en cause 10 secteurs d'activité en même temps, et que dès lors qu'on touche un secteur, on risque de menacer un autre secteur.
2: Dans l'article que vous avez écrit à ce sujet en 2021, vous dites « Les nouveaux financements croisés de la recherche-action orientent depuis quelques années les travaux doctoraux sur les trésors participatifs du développement durable urbain ». Pouvez-vous nous expliquer les mécanismes de recherche-action à l'échelle métropolitaine et comment est-ce qu'on va vers une métropole plus durable
0: Oui, alors c'est amusant parce que c'est une façon ironique de dire, on fait beaucoup de recherches sur le durable et le participatif, mais ce n'est pas évident que ça soit la bonne façon de faire changer les choses en fait on est dans, dans notre activité de recherche, on encadre des travaux et on encadre des thèses et on va dans des jurys de thèse et depuis 15 ans on participe à beaucoup de jurys de thèse sur les villes où systématiquement ce que nous racontent les doctorants c'est l'impuissance publique, c'est à dire qu'ils vont dans les univers bureaucratiques des, des grandes métropoles et ils montrent qu'il y a des bons ingénieurs, qu'il y a des élus dynamiques, qu'il y a des groupes citoyens mobilisés et que malgré ça les nouvelles décisions ne prennent pas donc, le, le, ce, qui, ce qui nous a intéressés, nous, c'est de nous dire il ne suffit pas de faire des bonnes recherches sur la durabilité et sur la participation citoyenne pour faire avancer le changement. Et du coup, c'est la connexion avec changer pour de vrai. la question. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'envoyer des étudiants sur le participatif et le durable pour résoudre le problème. Et même d'une certaine façon, paradoxalement, ça nous montre que le problème ne vient peut-être pas du manque de durabilité ou du manque de participation. Même dans les communes, même dans les métropoles, où il y a beaucoup de dispositifs participatifs, le changement sur la question climatique ne s'enclenche pas.
1: Donc on en revient à cette idée d'avoir une personne pour pouvoir connecter ces différents éléments entre eux. La question que je me pose en entendant tout ça, c'est finalement, euh, quel pourrait être concrètement le profil d'un médiateur politique Est-ce que ce serait une personne issue du monde politique Est-ce que ce serait plutôt un citoyen Comment est-ce que cette personne, en fait arrive à se connecter entre les différents milieux.
0: Ah oui, bah alors c'est le cœur de notre papier, hein, de, de nos travaux, c'est dire que cette personne, bien sûr idéale, elle n'existe pas, mais qu'on voit naître des types de médiateurs selon les problèmes. Euh, alors c'était très vrai au niveau national et international, et nous on plaide pour que ça soit vrai au niveau de métropolitain. Et dans le papier, on identifie trois trois types de médiateurs, ce qu'on appelle les médiateurs de la complexité, les médiateurs de la diversité et les médiateurs de territorialité. Alors ça peut paraître un peu indigeste mais c'est assez simple. Les médiateurs de la complexité c'est tout ce qui relève de la prospective urbaine et de la planification. Pour penser une ville demain à 50 ans, il faut un niveau d'intelligence territoriale et d'expertise exceptionnel. Il faut des comparaisons avec les autres métropoles, il faut un niveau de prévision sur les enjeux numériques, sur les enjeux d'énergie qui demandent des experts de très haut vol et et c'est au sein de ces experts de très haut vol, de, de ces connaisseurs de la complexité urbaine, euh, que se construiront les nouvelles solutions. Elles se construiront ni avec la parole de l'élu, qui n'y connaît rien euh, sur de la prospective, ni du citoyen, qui est débordé euh, par les événements. Donc on plaide, c'est un peu à, à rebours, hein, c'est un, un peu un, un plaidoyer techno ou un plaidoyer technicien. Hein. On dit qu'il faut des gens qui ont sur ces questions une vision beaucoup plus élaboré, beaucoup plus complexe que le commun des mortels.
1: Et donc ça, à l'heure actuelle, des gens comme ça, on en a par exemple localement à Grenoble, on a identifié de ce genre de profil ou on est encore dans une phase de prospective
0: On en a énormément.
1: La ville de Grenoble
0: euh, a l'université, une des universités les plus brillantes sur ces questions. Euh, la question, c'est pas qu'ils soient là, c'est qu'on leur donne la parole et qu'ils aient la possibilité d'être ceux qui expriment des nouveaux référentiels, qui puissent dialoguer avec le politique, avec les citoyens. Nous, on plaide pour qu'il y ait des corps intermédiaires, c'est-à-dire des lieux intermédiaires comme un laboratoire. Pour un laboratoire de recherche, c'est un corps intermodière, c'est des lieux où il y a des gens spécialisés qui discutent entre eux et qui progressivement racontent différemment un problème pour que les politiques puissent s'en saisir. Si par exemple euh, quelqu'un comme Aurélien Barrault à Grenoble d'une certaine façon, il a joué ce rôle de médiateur, c'est-à-dire que c'est un scientifique qui vient dans le monde de la politique et qui raconte des choses des deux côtés. Mais il ne faut pas que ça soit un, un gourou ou un prophète, il faut que son argumentaire soit appuyé sur des discussions avec ses collègues, avec les collègues qui ne pensent pas comme lui. Aujourd'hui, on est dans une période difficile de ce point de vue parce qu'on a plus de gourous que de médiateurs, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ouvrent des voies, mais il ne suffit pas d'ouvrir une voie tout seul, il faut ouvrir une voie qui soit comprise par les acteurs qui sont sur, sur place.
1: Alors, je vais peut-être mettre le doigt sur le point qui fâche un petit peu, du coup, mais euh, est-ce que le risque, en optant pour une solution à base de, de médiation politique, est-ce que le risque, c'est pas de se retrouver avec une situation qui va être encore plus complexifiée dans, dans un système qu'on sait déjà administrativement très, très lourd,
0: vous avez raison. Il hein, faut faire attention. Le, le, le millefeuille est déjà très compliqué, mais ce n'est pas forcément un problème administratif. Là, on est dans un problème d'arène de, de débat. Il n'y a pas de lieu où on débat dans les métropoles. Il y a très peu de lieux. Même les conseils communautaires ou les conseils municipaux, ce ne pas des lieux en débat. Les chambres consulaires, ce n'est pas un lieu en débat. Il faut juste trouver des lieux où il y a un échange, où les médias sont là, où les élus sont là, où les corps intermédiaires sont là, où, où la discussion peut, peut, peut se faire. C'est le... Dans la période idéale, à un moment, c'était au Parlement que se faisait ce travail, à un autre moment, il s'est fait au Conseil économique et social. Donc, il y a, dans tous les pays, il y a des espaces comme ça. Les métropoles n'ont pas trop cet espace. Ils l'ont dans ce qu'on appelle les conseils de développement, mais pour l'instant, les conseils de développement ne sont pas très visibles. Ça pourrait être le lieu où se font, fait ce genre de débat. Donc, ce n'est pas tant un problème de complexité, c'est un, un, un problème de reconnaissance que la parole qui éclaire le débat n'est pas seulement où... Euh, politique ou citoyenne.
2: Tout à l'heure, vous nous parliez effectivement des médiateurs de la complexité. On a compris qui ils étaient, mais les deux autres, alors qui sont-ils
0: Alors, ensuite, les médiateurs de la diversité. L'idée de la diversité, c'est de dire la métropole, c'est le lieu par excellence où il y a une diversité de population extraordinaire extraordinaire et qui pose problème. C'est-à-dire que c'est à la fois l'endroit où il y a les plus riches et les plus pauvres, où il y a le, les, les intérêts les plus euh, divergents sur le territoire, euh, une diversité aussi liée au, au brassage de population. C'est un formidable lieu euh, où, où viennent des gens et repartent des gens à la métropole. Et là, il y a un atout, c'est que cette métropole, cette diversité, ça peut devenir une très grande force. Et pour que ça devienne une très grande force, là, les médiateurs, ils ont plutôt le profil de, de personnes de culture. C'est des gens qui, par la façon dont ils engagent des événements culturels ou des événements sportifs. Les, les médiateurs du côté de la culture, les artistes, ce sont des gens qui arrivent à... Raconter la ville à partir de sa diversité. Par exemple, la question de la solidarité en milieu urbain, elle est essentielle. Mais ce n'est pas une solidarité mécanique. Personne n'est solidaire mécaniquement. Mais si on fait un grand élan métropolitain pour dire on est du même territoire. Le... On peut faire une analogie, elle est très lointaine, mais avec l'Ukraine, c'est passionnant ce qui s'est passé en Ukraine. Le mécanisme de solidarité qui s'est mis en place. On peut très mal imaginer qu'il y ait des communautés métropolitaines, c'est-à-dire des lieux où il y a une, un très fort sentiment d'adhésion alors on le voit parfois se manifester de façon un peu caricaturale dans le sport mais c'est pas anodin les villes qui ont une tradition sportive où on soutient une équipe à travers l'Europe ça fait des, des élans qui permettent à des gens de se voir alors qu'ils ne se seraient pas rencontrés sans ça et donc notre hypothèse c'est de dire il faut valoriser ces médiateurs culturels qui racontent ce grand espace différemment qui ne sont donc ni élus ni simples citoyens mais qui par la façon dont ils produisent leur art donnent envie de travailler ensemble et puis le Troisième type de médiateur, c'est les médiateurs de l'interterritorialité. Alors ça, c'est beaucoup plus classique, mais c'est un, une sorte de serpent de merde en France. C'est le fait que chaque commune raconte son histoire en France. Et dans les métropoles, il y a déjà une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de communes. Et l'idée, c'est de trouver le moyen de mettre en récit ce qui rassemble ces communes et pas seulement l'identité de chaque commune.
2: C'était une question qui m'avait euh, beaucoup euh, touchée, la question de l'interterritorialité, parce qu'en en fait, on parle d'une métropole, mais il est plus juste de parler de comment est-ce qu'on met en lien ces métropoles. C'est ce que vous expliquez dans votre, euh, dans votre article. Euh, finalement, est-ce que vous avez des solutions pour faire vivre cette interterritorialité
0: bah, les solutions, c'est les élus et les citoyens qui les trouveront, mais euh, c'est évident que les, toutes les collectivités fortes sont les collectivités qui arrivent à dialoguer avec leurs voisins, c'est-à-dire que ça n'existe pas, elle, enfin, à les grandes métropoles qui tournent bien entre guillemets, euh, qui sont rayonnantes. C'est des métropoles qui arrivent à trouver euh, une façon de vivre ensemble plus harmonieuse et donc qui arrivent à dialoguer entre les, les, les différents territoires qui les composent. Toutes les métropoles sont fragmentées. Hein. Toutes les métropoles ont des, ont des grandes différences de, de, de sociologiques selon les communes. Mais ce qui est intéressant, c'est que certaines métropoles arrivent à raconter quand même un, un horizon commun, une histoire euh, partagée parce que les, les territoires se parlent. La caricature aujourd'hui en France euh, la plus forte, ça fait le lien avec les métropoles sauvages du début, c'est l'idée que les métropoles sont contre les territoires ruraux. Et aujourd'hui, ça, ça n'existe presque plus, puisque les, les, les métropoles, par exemple à Grenoble, la métropole grenobloise, elle est composée pour les trois quarts de communes rurales.
1: C'était assez intéressant de constater qu'on a un lien qui se fait avec notre épisode précédent, puisqu'en fait, euh, on a parlé avec Nicolas Buclet de la question de, de la transmission des techniques et des savoirs à travers le monde. Et en fait finalement, euh, cette question d'interterritorialité, elle se recentre aussi sur la question finalement de connecter les territoires entre eux, de connecter les, les personnes entre elles, des personnes qui auraient des solutions à proposer en fait aux autres métropoles, là dans ce cas précis. On est vraiment sur cette notion de rétablir la communication en fait, que ce soit à l'échelle des métropoles, à l'échelle des pays, en fait finalement on a presque une fractale qui se dessine euh, en fonction de l'échelle sur laquelle on se, on se positionne. J'avais une dernière question qui, en fait, euh, remet un petit peu tout ça euh, dans l'ordre. Vous avez parlé d'une cassure entre les milieux ruraux et les milieux urbains, mais euh, j'ai l'impression que de cette discussion qu'il émerge aussi une cassure en fait interne au milieu urbain urbain, dans le sens où il y aurait déjà une forme de discorde politique au sein, maille, au sein même des métropoles, finalement
0: Oui, mais les métropoles au sens large, c'est des fractures entre euh, l'urbain et le périurbain, le périurbain et, péri péri et le rural le périurural et le rural, c'est-à-dire qu'il y a des fractures en permanence, et avec la mobilité, c'est encore plus compliqué que ça, parce qu'il y a certaines communes rurales qui sont complètement métropolitaines, c'est-à-dire qu'elles n'ont que des habitants qui ont un mode de vie métropolitain, puis on a d'autres communes rurales qui ont un mode de vie très rural. Donc, en effet, je pense que c'est la, la, la vraie question des années, à venir, la société française, c'est ces fractures et la capacité de résoudre ces fractures dans un niveau territorial où la discussion est possible. On voit qu'à l'échelon national, c'est compliqué, on voit qu'à l'échelon européen, c'est très compliqué, euh, à l'échelon régional, c'est encore très lointain. On peut imaginer que euh, demain, le, le lieu où se fera l'apaisement dans le dialogue, dans les conflits sociétaux, c'est peut-être euh, le lieu de régulation, c'est peut-être le, le niveau métropolitain. C'est pour ça qu'on parle dans notre papier de moment métropolitain. En tout cas, c'est ce qu'on observe dans de nombreux pays à travers le monde. Le centre de gravité de la régulation des problèmes devient métropolitain. Parfois même quand les institutions ne sont pas vraiment adaptées. Donc les institutions, c'était la première question, ce n'est pas le plus important. Elles vont encore beaucoup bouger. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est comment les gens construisent leur rapport à l'intérêt général entre eux à cette échelle.
1: Et là, vous m'avez tendu une perche magnifique parce que je voulais vous, justement vous interroger sur, euh, sur cette notion de moment métropolitain que vous avez évoquée dans votre article. Est-ce que vous pourriez la développer un petit peu plus pour nos auditeurs, s'il vous plaît
0: Oui, alors non, c'est juste l'idée de dire, arrêtons de faire comme s'il n'y avait pas de métropole en France et qu'il n'y avait que des communes, des villages et des bourgs. Aujourd'hui, il y a des métropoles, c'est-à-dire des grands espaces métropolisés avec des modes de vie qui sont assez semblables sur des très grands territoires, très contraints. Et euh, pensons à ces métropoles de façon positive. Et le moment métropolitain, c'est de dire... Accès... Alors le mot n'est pas très beau en France, il est connoté. La métropole, c'est tout de suite la pollution, c'est tout de suite la violence, c'est la mondialisation. Mais en même temps, la métropole, ça peut être un, un, un lieu où on reconstruit des, des, des relations de fierté, des relations de voisinage. Moi, j'ai séjourné un an au Japon, euh, dans la plus grande métropole du monde. Et j'ai jamais vu une vie de village aussi intense que dans le quartier où j'habitais. Donc, on peut très bien combiner un, un respect de la nature, une entraide, un dialogue avec les voisins, tout en étant dans un univers très urbanisé.
2: <rire> ouais, franchement, c'est un, un, une super... Euh... Conclusion, merci beaucoup Alain Fort.
0: Merci, à bientôt.
2: Merci Arthur. Et à bientôt. C'était le deuxième épisode de Impact Saison 3 avec Alain Fort, avec qui nous avons échangé sur le moment métropolitain.
1: On espère que cette discussion vous a plu, et dans tous les cas, on vous donne rendez-vous dans deux semaines avec Céline Lutoff et Stéphane Labranche, avec qui nous parlerons des risques liés au changement climatique et de l'adaptation des territoires.
2: Et pour continuer les échanges, rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ImpactPodcast.